nouvelles opinions. Un point de vue unique. unique. Voici la chronique opinion avec Caroline Prou. Madame Prou, mes hommages, bon matin. Euh, Monsieur Max, mes hommages, pareillement. <rire> Parlons, euh, Caro, d'un phénomène qui t'a touché. On s'en est parlé un peu hier, les fuites d'ados euh, dans un centre jeunesse de Laval. Là, on parle beaucoup de Laval, mais c'est un phénomène qui dépasse les frontières de Montréal. Ah, compl complètement, ça déborde des frontières montréalaises. C'est une cinquième tueur qu'elle s'appelle Vanessa Ticas. Elle a 17 ans et je ne peux insister encore plus fort sur le pouvoir de Facebook que l'on peut critiquer à beaucoup d'égards, mais il faut quand même reconnaître que les fugues des quatre filles précédentes, le pouvoir de Facebook a réussi euh, à pouvoir amener à bon port ces filles-là. Cinquième ouais. jeune fille confiée au Centre jeunesse de Laval. Hey, cinq, C'est une cinquième en, en une semaine, mm. Max. Les quatre autres ont été euh, retrouvées. Euh, Valérie Sen, Sauve, tout détail sur les conditions dans lesquelles elles se trouvaient ont été transférées aux médias. Et je pense que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est une histoire de famille qui doit être, euh, dont on, on doit garder euh, bien des pans secrets, je pense. Ouais. Donc, une autre euh, qui est sous l'emprise, on va parler au conditionnel qui serait sous l'emprise euh, de professionnels. Alors, toutes sortes de réflexions m'ont traversé l'esprit. Est-ce que euh, on a l'imputabilité au centre jeunesse de Laval. On a vu le directeur du service de police de Laval sortir publiquement ce week-end en nous annonçant que les portes étaient déverrouillées. Alors, quand on lit l'article, on comprend que la loi interdit de barrer ces portes-là, ce qui permet aux filles de pouvoir sortir si, si, elles, le, si elles le veulent. On a aussi laissé sous-entendre qu'il y avait du recrutement qui semble être un oui. problème. Est-ce qu'il y a du recrutement à l'intérieur? On a également laissé sous-entendre qu'il y aurait une fille dans ce centre jeunesse-là qui pourrait, parlons toujours au conditionnel, être donc un des éléments qui pourrait endoctriner ces filles-là à sortir du centre jeunesse. Parce que les premiers contacts ne sont pas nécessairement ouais. avec des proxénètes. Les premiers contacts sont avec une fille qui dit hey, « Moi, je le fais, je fais 2000 par semaine, j'ai des sacoches Louis Vuitton, j'ai de l'argent, j'ai ci, j'ai ouais. ça, tu pourrais faire ça toi aussi. » Exact. Euh, après ça, j'ai eu une pensée très anti-chrétienne en pointant du doigt les parents. Mm. Et à entendre les parents sur diverses tribunes téléphoniques, je suis convaincue, je suis archi convaincue que ces parents-là ont tout fait, ouais. tout fait pour tenter de ramener leur enfant à la maison en leur donnant un maximum de liberté, mais également en les contraignant un peu et que oui. malheureusement, le pouvoir parental leur échappe parce que la fille est sous l'emprise mais la question Alors, que j'ai tout le temps, Caro, là-dedans, moi, c'est en oui. tant que parent, là, quand ça, quand ça t'arrive, est-ce que tu as le droit d'abandonner à un moment donné, de faire « j'ai tout fait pour essayer de l'aider, je rends les armes, je suis plus capable ». Ça doit être dur. Tu penses pas. Je, 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 je pense pas qu'un parent arrive à cette conclusion-là, jamais. Jamais. Euh, L'espoir, c'est quelque chose d'exceptionnellement de, 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 fort dans la vie. Il y a demandé à un prisonnier comment l'espoir peut nourrir son quotidien en prison. Je pense que l'espoir est quelque chose qui est permanent dans l'esprit et le cœur d'un parent. On parle de filles de 14 à 15 ans. Valérie, je vais m'adresser plus particulièrement à toi. On est, en tout cas, moi, je l'ai été fragile, manque de confiance en nous. Euh, on est dans une période où on est influençable. On est à la recherche d'une identité qui n'est pas propre aux filles, mais qui est peut-être plus fort, cette vulnérabilité-là, ouais. la recherche de l'amour. Et ouais. j'entendais euh, Stéphane Gendron, entre autres, dire « Nous devrions mettre sous tutelle, le gouvernement du Québec devrait mettre sous tutelle euh, le centre de Laval. » Je suis pas convaincue. À bien y réfléchir. La petite lumière de solution que je voyais, 
je me demandais si elle ne passait pas par l'école. Parce que ces filles-là ont 12, 13, 14, 15, ouais. 16 ans. Et surtout, principe. à cet âge-là, ce qui est le plus important, au-delà de la famille, c'est vraiment la clique, tu sais, la gang d'amis. Ouais, Puis euh, on veut tellement se faire accepter par les autres du même âge que nous, qu'il est là le problème, dans le fond. Et Valérie, où est-il est ce groupe-là d'amis? Il est fort probablement dans les murs de ton école. Mm -hmm. ouais. Et est-ce qu'avec les coupes euh, en éducation, euh, dont on entend beaucoup parler euh, depuis l'automne dernier, est-ce que euh, on devrait pas réinjecter davantage d'argent dans un soutien psychologique, psychiatrique, euh, dans les écoles au Québec ouais. pour aider à réaligner ces filles-là? Moi, j'ai eu la chance parce que je suis pas la seule à pas écouter ma mère quand j'avais 14 mmh. ans parce que je croyais qu'elle avait tout faux. J'ai eu la grande, grande chance d'avoir ce qu'on appelle une famille d'adoption. Et là, je parle au sens figuré d'une autre mère qui tenait exactement le même discours que la mienne, mais qui avait pas de lien émotif avec moi et qui a réussi à me faire comprendre un tas de choses. Et par la bande, vu que c'est pas ta mère, c'est plus facile. Les enfants, on écoute souvent ouais. pas nos parents quand on est plus jeune. Et si on pouvait redonner le pouvoir aux professeurs d'être ça aussi, des ouais. accompagnateurs, ouais. parce qu'il y a des profs qui font une grande différence dans la vie des enfants. Je souhaite qu'avec la rentrée parlementaire qui s'opère aujourd'hui à Québec, euh, le nouveau ministre de l'Éducation, M. Moreau, qui soit dit en oui. passant, ne sera pas présent aujourd'hui. On parle encore d'une semaine de, mal de, de maladie à la maison. Euh, on n'a pas de détails sur non, son état de santé. Je souhaite que euh, M. Moreau puisse s'intéresser je ne sais pas si mon appel va être entendu, mais est-ce qu'il n'y a pas une poignée là à travers nos écoles et commissions scolaires pour donner davantage de pouvoir aux professeurs la première ligne, la première ligne pour pouvoir... Je pense qu'un prof a assez de flanc pour pouvoir identifier Absolument. des enfants qui sont... Tu sais, là, on marche ça, ça, sur la ligne, là, puis on, on est sur le bord de casser d'un côté ou de l'autre. J'espère que le ministre Moreau, d'ailleurs, aura à cœur euh, ce problème-là et qu'on ne passera pas par la ministre Charbonneau qui, selon moi, aurait dû sauter lors du dernier remaniement, ouais. mais qui n'a pas sauté. On va surveiller ça, évidemment, dans les prochaines semaines. Caro, il nous reste à peu près une minute. Fais-moi plaisir, c'est la rentrée parlementaire. Parle-moi de Pierre Cap. Oui. Oui, ben parce que c'est la deuxième moitié du mandat, comme vous le savez. Donc, on est déjà, peux-tu croire, pouvez-vous croire, à préparer, dans le fond, la prochaine élection. Il y a eu un, un, un vaste remaniement ministériel mm -hmm. euh, jeudi passé. Oui. Euh, il va falloir que l'opposition officielle, qui euh, est le Parti québécois, avec à la tête son chef Pierre-Carl Pelado, soit beaucoup plus mordant. On va parler d'économie, qui est le fer de lance de Pierre-Carl Pelado. Euh, il y a des, euh, des informateurs qui m'ont dit que depuis l'annonce, de la séparation entre Mme Schneider et M. Pelado, on a vu un Pierre-Carl Pelado arriver à l'Assemblée nationale beaucoup plus léger. Euh, on m'a laissé comprendre que les épaules étaient plus hautes et qu'il semblait avoir moins un nuage gris au-dessus de sa tête. Une phase de gants oui, ouais. en amour? Euh... Euh, Je ne suis pas convaincue de ça parce que je n'ai <rire> pas été suffisamment dans les corridors de l'Assemblée nationale. Mais ce qu'on me dit, c'est que M. Pelado est beaucoup plus léger. Mm -hmm. Et avec cette légèreté-là, on peut comprendre que quand on est dans ce processus de séparation, qu'on s'appelle Julie Schneider, Caroline Proux ou Max Lalonde, ce ne sont pas des événements qui sont faciles à traverser. Alors, monsieur, euh, monsieur, euh, monsieur Pelado, il va falloir qu'il soit fort en chambre aujourd'hui. L'éducation, évidemment, va être un gros, gros euh, dossier à surveiller, surveiller cet automne. On sait que c'est un, un, le royaume du siège éjectable. Euh, le ministère de l'Éducation peut oui. s'en sortir sans égratignure. Je vous dirais que peut-être seule Mme Marois a réussi à s'en sortir sans trop d'égratignure lorsqu'elle était ministre de l'Éducation parce qu'elle a réussi quand même à être euh, chef du, du Parti québécois oui. et un jour première 
première ministre euh, du Québec. Alors, voyons voir comment euh, tout ça va s'appairer. C'est la rentrée. Beaucoup de dossiers à surveiller euh, pour euh, cette deuxième partie du mandat euh, de, de Philippe Couillard. Donc, rentrée parlementaire, je pense qu'on va avoir euh, beaucoup de choses à se mettre sous la dent dans les prochaines semaines. Euh, je vous rappelle, n'oubliez pas de partager oui. euh, le nom de, de, de la ouais. là. Oui, on euh, va faire ça sur Facebook. Mmh. Oui, absolument. Ah, continuons de partager pour euh, essayer d'alléger un peu les souffrances. On ne peut même pas imaginer ce qu'il y a. Absolument. On va aller faire ça. Et nous, on te retrouve vendredi dans Les Fantastiques avec Eric Salva et compté de 16h. Et mardi prochain sur nos zones avec nous autres, 7h40. Un grand plaisir, salut. OK, Merci, salut, bonne salut. journée. C'était Caroline Proux qu'on va retrouver chaque mardi, 7.40 sur nos ondes. OK, on s'arrête quelques instants au retour de Time Météo. Jusqu'à 9h, vous écoutez Yachty Matin.